0: buenos días amigos, muchísimo gusto en saludarlos, muchas gracias nuevamente por estar aquí una semana más en estos webinars de contenido que siempre, siempre me generan mucha emoción y mucha alegría para poder por poder saludarlos a todos, por verlos digitalmente aunque sea y porque estén aquí presentes, de verdad muchísimas gracias. El día de hoy con este tema de ventas complementado con el concepto de la automatización, la automatización comercial. En People and Business siempre estamos eh, muy atentos a, a escuchar cuáles son las preocupaciones, las ocupaciones que tienen todos los, los empresarios. Y bueno, pues sin duda alguna, el tema de ventas es constante. El tema de ventas siempre sale ahí a la luz. Siempre nos dicen, oye, es que las ventas y las ventas y las ventas. ¿Qué te preocupa? Pues las ventas. Oye, ¿qué va mal? Pues las ventas. Oye, ¿qué podemos mejorar? Pues las ventas. Y siempre va un tema ahí de ventas. Pero también creemos, coincidimos aquí algunos directores de la comunidad, que de repente eh, se, vuelve, se vuelve difícil el, el poder hacer un plan correcto. Ayer Marcos, ayer teníamos un, un, este, un, un previo ahí con él en, en, en alguna reunión, y bueno, pues ya, ya siempre he ventilado, soy bien futbolero, y dijimos que ayer fue el primer tiempo, yo iba a ser como el segundo tiempo. Y, y, y Marcos nos decía, oigan, ¿qué es esto de hacer un plan comercial? O sea, ¿cómo, cómo se traga, cómo se digiere, cómo se prepara, cómo todo...? Y bueno, pues hoy, hoy seguramente Marcos nos platicará con, con lujo de detalle de qué se trata este tema. Así que Marcos, de verdad te agradezco mucho que estés aquí. Marcos, que forma parte de la comunidad de People and Business, es un director activo dentro de la comunidad. Y que, pues sin duda alguna, eh, hoy vendrás a aportarnos valor sobre, sobre este concepto, Marcos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar en la comunidad, además a ti en particular. Y pues por venir a compartirnos esto. ¿Qué, qué opinas de lo que platico?
1: maravilloso, la verdad es que eh, feliz de estar en People and Business, no cabe duda que este está el lugar adecuado para hacer una red de negocios, hacer amigos, ¿no? Entonces, pues muy agradecido estar acá, gracias por la invitación, me encanta, me encanta el micrófono, y bueno, pues, este, People and Business, Judiel, el equipo no lo dan, y pues sí, la verdad es que va, va, vamos a apoyar mucho esto, eh, reunirnos, el vernos, ahorita es esta sesión virtual, esperemos tener y a reuniones más presenciales, como las que se hacen cada mes, ¿no? Y vernos y conocernos, que es sumamente interesante hacerlo.
0: Súper, pues sí, un tema, un tema apasionante. Y mira, tus palabras embonan ahí un poquito, nos dice Marina por acá: aves del mismo plumaje vuelan juntos y llegan muy lejos. Y pues sin duda alguna hoy vamos a hacer un poquito de este, de este esfuerzo y de este enfoque, porque en verdad que, que estamos este, ansiosos por escuchar este tema. Así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias por por venir a compartir, Marcos. Eh, déjanos dar unos cuantos avisos muy rápido y, y ya nos arrancamos con muchísimo gusto. Como siempre, bueno, pues comentarles de nuestros webinars, los siguientes webinars que tendremos por acá eh, son el eh, Saskia de Winter, que pertenece a la comunidad latinoamericana de speakers, nos hablará de la cómo la incertidumbre puede generar abundancia y pues es un concepto sumamente interesante, sumamente atractivo, porque pues todos estamos, vamos a decir, como, como andan diciendo por todos lados, saliendo de este tema de la pandemia y que pues sin duda nos genera o nos sigue generando preocupación de lo que sigue y cómo vamos a seguir de todos estos cambios de la famosa nueva normalidad, en fin, pero sabes que ahí nos va a platicar cómo poder generar abundancia partiendo de esta, de esta incertidumbre justamente. Y la siguiente semana tendremos a Miriam Acosta, que nos hablará de cómo vender más a pesar del caos. Que también tiene mucho que ver con el, los conceptos de hoy, pero también con la situación en la que estamos pasando eh, después de, de, de la situación de, de pandemia y de todos estos contratiempos que tuvimos. Miriam Acosta, ella pertenece al Crack Team Mil dirigido por mi amigo Juanjo Morales que le mando un fuerte abrazo, no sé si está aquí en la sala, pero, pero si no, le mandamos un saludo y bueno, es pues una comunidad también espectacular. Recientemente por ahí les platiqué en, en redes sociales que ya, 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 ya tengo ahí mi pulsera de Crack Team Mil y bueno, pues muy, muy orgulloso de que Miriam venga aquí a platicarnos de este, de este concepto y de este tema. Eh, recordarles de todas nuestras clínicas de entrenamiento, eh, que tenemos muchísimos entrenamientos, más de 70 títulos, más de 70 temas para todos ustedes que, que queremos compartirles. Y particularmente les quiero platicar de la sesión que tendremos con Paco Benítez, el, el, el 15 de noviembre, martes 15 de noviembre, Paco Benítez este speaker, que domina muy bien el tema de cómo hablar en público, cómo generar contenido y esta es nuestra segunda generación, vamos a llamarle así, los primeros que estuvieron pues sabrán de lo, de lo que estoy hablando y es una sesión muy padre, vamos a tener digamos que una segunda, o la, la segunda temporada, este, déjenme llamarle así, un segundo eh, bloque para los que ya tomaron la primera y para los que apenas se, se quisieran incorporar tendremos una sesión, es decir, vamos a estar toda la mañana, la primera parte será para los que recientemente o, o, o que se quieran incorporar a este, a este módulo y el segundo módulo será por la tarde para los que ya tomaron el primero o, y para los que se quieran quedar toda la mañana y continuar todo el día en este entrenamiento que va a estar súper interesante. En breve ahí les compartiremos ya la información de Paco, de Paco Benítez y el, y el evento que vamos a tener por ahí, así que encantados. Eh, también comentarles, por favor, anoten ahí, 29 de noviembre tendremos nuestra siguiente sesión de networking presencial, que también están siendo todo un éxito. Marcos por ahí acaba de estar, nos acompañó también en la sesión que tuvimos ahora en, la, en las Águilas. Nos estamos moviendo por ahí a las Águilas, la Condesa y la Zona Azul para que todos tengan oportunidad de... de este, de, de estar en, 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 en estos eventos presenciales de networking, que la verdad se pone padrísimo ahorita que, que arranque Marcos, que nos platique cómo, cómo nos ha ido en estos eventos. Pero súper, y los lunes tenemos nuestras sesiones de relacionamiento, todos los lunes de 6 a 8 de la noche, eh, reuniones de relacionamiento para hacer vinculación, para conocer empresarios, para que conozcan sus productos, para empezar a, a contactar a más personas que sean de utilidad para sus organizaciones, así que por favor, eh, escríbanos, ahorita le voy a pedir allá a Denise a Dair que pongan sus datos en el chat y con gusto por favor escríbanos, insisto, y los invitamos encantados de la vida también la invitación como siempre abierta a los consejos directivos también para que los conozcan, para que sepan qué hacemos en un consejo directivo también ayer en la sesión esta que tuvimos con Marcos, tuvimos el análisis de un caso de una empresa por ahí de, de tecnología con un producto muy peculiar y demás, y, y súper, se hace una Sinergia también súper interesante y súper padre en pro de ayudar a un empresario con un dilema, con un reto, así que todos cordialmente invitados y bueno, contentos también de, de platicarles que ya, ya, ya lo he dicho por aquí en este espacio que abrimos eh, People and Business Ecuador, ya tenemos sesiones por allá, si tienen algún amigo ecuatoriano que se quiere incorporar, bueno, feliz de la vida de, de poderlo sumar. Igual nos escriben y con gusto los invitamos. Vamos a tener por allá también relacionamiento. Ya hay una vinculación muy abierta para gente que quiera estar, eh, con, hacer esta vinculación con, con, con Ecuador, Vivi Cepeda, que es nuestra, nuestra socia y quien está ya directo en Ecuador, pues que hay un puente ya totalmente abierto de ida y vuelta entre Ecuador y México. Así que muy contentos de haber podido generar esta sinergia. Repito, ahí a cargo de Vivi Cepeda. Listo, pues ahí están... A grosso modo, los avisos, como siempre, pues escríbanos, escríbanos, síganos ahí en redes sociales, todo se llama People and Business, todas las redes en todas nos pueden encontrar como People and Business y bueno, pues ya ahí será un poco más fácil que consigan toda la información o bien, insisto, escríbanos por favor con los datos, aquí están ya los datos de, de Denise para que, para que hagan contacto. Muchas gracias. Marcos, pues vamos, vamos a arrancar, por favor, vamos a darle... A, a este tema eh, tan, tan importante, tan interesante que, insisto, eh, es un tema muy, muy socorrido, muy necesitado de, 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 de alta importancia para las pymes. Voy a leer unas cuantas líneas profesionales de Marcos y con eso ya arrancamos, por favor. Marcos tiene una experiencia implementando y desarrollando en diferentes áreas, como, por ejemplo, consultoría para empresas pymes y medianas, un respecto a diseños de estrategia de negocios, áreas comerciales y de marketing, assessment y diagnósticos para áreas comerciales y digitales, modelos de medición de KPIs, estos famosos indicadores y métricas de ventas y la medición del análisis digital, certificación y, habil y habilitación de vendedores, top, gestión comercial del éxito, inteligencia digital y tradicional de mercado, plataformas de CRM y medición digital, parte de esa automatización. Y Marcos es licenciado en administración de empresas con un MBA eh, cuenta con un programa enfocado para dirección de servicios por el Instituto Panamericano de Alta Dirección, el, el famosísimo IPADE, diplomado en coaching estratégico y negocios, además de diversos cursos y talleres de ventas, marketing y transformación digital. Ayer nos confesó que le encanta la docencia, que es, es, es apasionado, así que por eso hoy nos darás buena cátedra para la Universidad eh, del Valle de México y ha sido miembro del Comité de Business Intelligence en, en IB Interactive Advertising Bureau, participante activo de la Asociación Mexicana de Internet y del Consejo de Investigación de Medios, consultor, instructor y capacitación en la Ciudad de México y, bueno, muchos, muchos más títulos por ahí que tiene Marcos y su trayectoria profesional incluye más de 20 años de experiencia en, en estos temas, sobre todo comerciales, enfocados al desarrollo de nuevos negocios, marketing digital y consultoría, en puestos directivos en grandes empresas nacionales, globales, especializándose en servicios, soluciones tecnológicas, digitales y de consultoría. Y actualmente es fundador y director general de estrella consultoría especializada en ventas y marketing digital. La verdad es que podría seguir leyendo y leyendo y leyendo las credenciales de Marcos. Muchas gracias y honradísimo de que formes parte de la comunidad de People and Business como un miembro activo que participas ahí en Consejos. Marcos, es tu espacio, es tu casa y vamos a darle para adelante con este tema. Ya hay 70 madrugadores. Mira, ya, ya alcanzamos un buen número. Así que dale, Marcos, es tu casa. Muchas gracias.
1: Gracias, Judiel. Gracias por esa introducción, este, por, por darme este espacio. Me siento, como, como lo dije ayer, me siento en casa con toda la confianza y tranquilo de, 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 de compartir y toda esta información que espero sea de valor para cada uno de ustedes, que tenga sentido. Espero se lleven hoy algo, algo bueno para sus empresas, para los negocios, para la empresa que trabajan o el proyecto que están pensando construir. ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar este, la sesión. Es una sesión de, de 40 minutos aproximadamente. Eh, ayer lo comentaba y hoy lo comento Soy muy preguntón. Me gusta mucho la interacción porque creo que es cuando así realmente aprendemos y cualquier pregunta que tengan ya sea a través del chat, levantar la manita o algo, este, podemos este, preguntar o hacer alguna interacción y encantado de hacerlo. Entonces, pues voy a compartir pantalla si me permiten y alguien si me puede, me puede confirmar que ya la vean, por favor.
2: Se ve bien. Perfecto.
1: Gracias, Luz, gracias a todos. Pues muy bien, pues eh, vamos al tema de hoy. El tema, como bien decía judiel pues siempre el tema comercial, siempre, siempre es algo que todos buscamos crecer, vender, ¿no? Este, y siempre hablamos de, de un cambio que llegó, pues prácticamente el COVID y nos cambió muchísimas cosas, ¿no? A partir de, de esta pandemia. Y también ya estamos viendo a futuro cómo se está haciendo, ¿no? Lo, ¿Cómo lo vemos? por porque... Eh, trabajamos muy de cerca con las empresas les voy a platicar en, en, en 30 segundos qué hacemos nosotros, yo soy como bien decía Yudiel, el director y fundador de estrella somos una consultoría de ventas y marketing que justo lo que hacemos es combinar estos dos mundos tanto la parte digital que, que llegan leads como el tema de ventas que culmina en cierres de ventas y combinamos estos dos mundos ¿no? para que las empresas crezcan en temas ventas 100%, ¿no? expandir, crecer llegar a sus metas, etcétera, etcétera ¿No? algo que, que nosotros impulsamos o que hacemos, hacemos auditoría. Somos de las pocas empresas que hacemos auditoría de ventas, auditoría incluso de marketing digital, donde analizamos cómo están tus actuales esfuerzos, ¿no? tu negocio, tu estrategia, tus equipos, tus KPIs, tus cuentas clave, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues, podemos generar distintos servicios como acompañarte con, con temas de consultoría, de ventas, marketing digital, capacitación, tenemos una certificación de vendedores, reclutamiento de vendedores, inteligencia digital y muchas más cosas, ¿no? Entonces, pues, les pongo esto para que pues, vean un poquito de lo que hacemos nosotros. Trabajamos con muchas empresas actualmente con las que llevamos a cabo todo ese tipo de temas. Y pues vamos vamos a comenzar directamente. Y antes de, de, de hablar de, de ventas, ¿no? Como decía, el tema es automatización, ¿no? Entonces, ha venido un boom en los últimos años, en los últimos 10 años hay un boom tecnológico, bueno, tiene mucho más, pero sobre todo en estos últimos años y sobre todo en el tema post-COVID, ¿no? El tema COVID nos llegó a agilizar muchísimas cosas en el tema digital y no hablo de marketing digital, sino tecnológico, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hablar de automatización, tengo que irme sí al concepto tecnológico, IT, ¿no? o TI, ¿no? como lo quieran llamar, y sí tengo que bajar ese nivel, ¿no? Porque justo se va a unir cómo es ventas con la tecnología cuando yo la integro, ¿no? Pero primero déjenme, les voy a compartir primero qué piensan, ¿no? los empresarios. ¿Cuál es la percepción de los empresarios ¿De qué entienden por transformación digital? Y ya ustedes me dirán si, si concuerdan o no. Cuando les preguntamos, porque bueno, hay un estudio que se realizó por parte de Salesforce, Muchas de las personas dicen, yo qué entiendo por percepción, por, por temas de transformación digital. ¿no? Entonces hablamos de sí tecnología, sí redes sociales, por supuesto, sí CRM, temas de innovación tecnológica, Big Data. Entonces esto es lo que nosotros... Este, empresarios o empleados entendemos ¿no? como un tema de transformación digital y les voy a compartir algunos temas de una encuesta que se hizo en el 2021 ¿no? que habla sobre qué es lo que están eh, algunos empresarios analizando viendo qué es lo que también entienden ellos cuál es la percepción del tema de transformación digital, ¿no? Entonces aquí está, voy a leer nada más los tres primeros conceptos y nos comenta aquí, uso y aplicación de tecnología a la gestión de relación y conocimiento del cliente. Entonces aquí estoy hablando prácticamente de ventas, ¿no? Finalmente, yo genero ventas a través de mis clientes actuales, ¿no? Entonces, estoy pensando en transformar mi empresa, utilizar tecnología para gestionar a mis clientes. Otro, usar nuevos canales digitales y sociales para la venta y fidelización. Otro tema de venta, ¿no? Digitalizar puntos de contacto al cliente, en el cliente a lo largo de todo el Customer Journey. Venta. Entonces, estamos hablando de muchos temas que los empresarios, ¿no? Estamos pensando en... Sí, utilizar tecnología, pero únicamente ventas, pero aquí invertir en tecnologías para la operación, big data, etcétera, etcétera. Pero los principales elementos tienen que ver mucho con el tema de ventas, ¿no? ¿Qué se espera de la transformación digital, no? Cuando yo estoy pensando en, en implementar la transformación digital en mi negocio, ¿Qué es lo que yo espero obtener? ¿no? Ventaja competitiva, ¿no? transformar y evolucionar el modelo de negocio, venta, ¿no? asegurar el futuro del negocio, crecimiento, vendas, ¿no? propuesta de valor al cliente, valor de negocio, expansión y internalización. Todos esos son conceptos que tienen que ver con negocio y crecimiento y obviamente ventas. ¿no? Áreas en las que se está liderando el tema de transformación digital. Fíjense, desde la dirección, desde la dirección general se está impulsando el tema de Estoy consciente como director general de mi negocio en que debo de incluir temas de transformación digital en mi empresa. Segundo lugar, marketing y ventas. Confirmadísimo, ¿no? Ahora sí que no invento yo. ¿Por qué razones no se han tomado en cuenta los proyectos de transformación digital? También hay razones por el cual no lo hemos hecho, ¿no? A pesar de que los directores aquí decíamos que son los principales que quieren liderar, pero no muchos todavía no entienden, no perciben, no entienden, o no perciben o no entienden el valor. Del por qué tengo que transformar, por qué tengo que aplicar la tecnología hacia el negocio, ¿no? Desconocimiento de proveedores, falta de conocimiento y capacidades, no se entiende, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el nivel de las organizaciones para afrontar el proyecto de transformación digital? Aquí también otro reto es que no todos estamos preparados. Aquí hay desconocimiento y acá todo el mundo todavía no entiende el tema tecnológico completamente. Algo capacitado, capacitado, muy poco o muy capacitada, ¿no? Entonces, el 18%, digamos, siendo este, entre este y este, digamos, este 36% son empresas que estamos eh, conscientes, ¿no? En que debemos utilizar o que sabemos, en alguna manera, este, utilizar el tema de transformación digital. Áreas en las que la voy a implementar. Marketing y ventas, tecnología y sistemas, relación con el cliente. Estrategias y desarrollo de negocios. De los ocho puntos que están aquí, tres tienen que ver con temas comerciales, ventas, atención al cliente, marketing. Entonces, es inevitable que, 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 no, que no pensemos en que mi empresa quizás necesite también utilizar cierto nivel de tecnología. Y no hablo de que todo el proceso sea tecnológico, que hablo de robots que vendan por mí. No estoy hablando nada de eso, sino simplemente pequeños esfuerzos que ahorita les voy a enseñar, eh, pequeñas actividades que va a sumar mi actividad comercial, mis vendedores o mi equipo versus tecnología, ¿no? Entonces, pues, incluso aquí les pongo, ¿no? Áreas y procesos que pueden ser más susceptibles a automatizar o no. Entonces, aquí hay, hay varias áreas que pongo yo acá, ¿no? Este, sobre todo aquí pongo en marco, ¿no? Prestar servicios de comerciales a nivel mundial, ¿no? Aquí hay otros más, ¿no? Llevar a cabo contabilidad de ingresos, contratos de servicio al cliente, este, retirar productos y servicios, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos, ve, vean la, la puntuación entre los más altos, ¿no? Cuentas por pagar, procesar nóminas y prestar servicios comerciales a nivel mundial. Entonces pues aquí estamos pensando ya en qué si procesos, qué áreas yo puedo automatizar de alguna u otra manera, implementar esta tecnología para hacerlo. Y evidentemente esta encuesta lo hizo IBM, ¿no? Eh, Ahora sí, vamos a empezar por qué, lo debo de hacer, no? Entonces, voy a ser más claro, voy a detallar más el por qué justificar el que tengo que considerar este proceso de automatización en las ventas, ¿no? Entonces, aquí les pongo algunos bullets pequeñitos y espero que les hagan sentido, ¿no? Entonces, ahorita en esta actualidad estamos que el 73% de todas las decisiones de compra B2B las toman los millennials, ¿no? Como sabemos, la generación millennial es la más ahorita que se encuentra con un conocimiento tecnológico, utiliza más herramientas tecnológicas, está viniendo a hacer una transformación digital mucho más ágil a las empresas, y son los que están tomando mejores decisiones, o, o, o están tomando decisiones en las empresas, ¿no? que están tomando ciertos roles de liderazgo, entre gerencias, direcciones, o hay un tema de emprendedurismo muy grande. Entonces, ellos están tomando sus decisiones, y están considerando la tecnología para poderlo llevar a cabo. ¿no? Otro bullet, nuestro cliente ahora puede realizar una investigación de forma independiente. ¿no? Entonces, ahora... Con el tema del digital, tú te puedes posicionar en buscadores como Google, ¿no? Y entonces tú subes toda la información a la página web y finalmente el cliente ya está buscando información, ¿no? Entonces ya realiza una investigación previa. Cuando llega conmigo prácticamente ya trae solamente ciertas preguntas específicas. Incluso hasta están mejores este, preparados que incluso hasta nuestros vendedores algunas veces, ¿no? Ya están muy, muy Avanzado el tema de, 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 de conocimiento de la, de la información. De acuerdo al estudio de CCOs, eh, Insight, 70% de los clientes B2B determinan completamente sus necesidades por sí mismos antes de contactar a un representante de ventas. Este es un claro ejemplo. Yo ya investigué todo. Yo tengo mil canal, mil eh, opciones para investigarte como empresa y el producto. Y cuando llego contigo, ya es prácticamente para comprar o para que me digas ciertas, ciertas dudas o algo, ¿no? Obviamente aquí hay un tema de generación, por supuesto hay un tema de generación, eso hay que considerarlo. ¿no? La venta digital es en, en el mercado B2B está creciendo y se está convirtiendo rápidamente el futuro de las ventas. Entonces hoy se dice que es muy común vender productos, no el B2C, el famoso B2C, yo vendo N cantidad de productos por el e-commerce, no pues no pues vean que ahorita va, viene una tendencia y aquí está, para 2025, el 80% de las interacciones de ventas B2B entre proveedores y compradores profesionales se realizarán ya a través de canales digitales, es decir, el e-commerce. Ya vaya a poder comprar un servicio de consultoría, un servicio de, de contabilidad, un servicio de abogados y en 2025 esto es estos lo que se está pronosticando de alguna manera que ya el 80% de las interacciones van a poder ser. Entonces, me tengo que preparar y, y desde... Decir voy a vender por internet significa tener desde una, tener una página web, ¿no? que, que hoy es básico tenerlo, pero hay, hay sectores o industrias que no llegan a una página web, ¿no? Entonces, y, sola, y hablo de empresas, pero también de personas independientes que hoy hacen cierta labor independiente, ¿no? Muchas veces nos hacen abogados, este, contadores, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues yo vendo mis servicios, ¿no? Pues también tengo que hacerme visible, ¿no? También como independiente también tengo que considerar el tener el ser presente en una página web. Y desde ahí empieza la automatización, ¿eh? La automatización no quiere decir que voy a poner robots, repito, y que van a vender por mí. Si no voy a utilizar en mi proceso de ventas, voy a poner entre ese proceso de ventas cierto proceso de tecnología para poderlo hacer. Entonces, estos son algunos elementos que yo tengo que considerar y que justifica el poderlo yo realizar. ¿Qué pasó durante el COVID? Cuando nos llegó el COVID, ¿no? Y aquí están los meses que llegó el COVID. Esto es lo que sucedió, ¿no? Y este es el, el concepto, es ventas, llamadas realizadas. Hubo una caída promedio del 30% en el uso de llamadas para ventas. Ustedes saben que la prospección en frío es cada vez más complicada, ¿no? Y sobre todo el teléfono, encontrar a la gente, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Pues también la gente se fue, a, se fue a casa, ¿no? Entonces, pues no encontrábamos, los, los únicos teléfonos que teníamos eran los de oficina y vean, ¿no? Antes de la pandemia, empezó llegó la pandemia y cayó, 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 cayó la contactación a nivel telefónica. Hoy, a lo mejor no está así, ya incrementó, pero nunca se va a recuperar. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando un esquema híbrido la mayoría de las empresas. Sobre todo las áreas comerciales o marketing, sí son áreas que sí están manejando esquemas híbridos, ¿no? Que sí voy o no voy. Las áreas operativas de producción, por supuesto que ya regresaron a la oficina 100%, ¿no? Pero muchas áreas comerciales, ventas, están trabajando vía remota. Hay una opción más de hacia abierta hacia el home office y hacerlo. Entonces, vean, el, el, el uso de llamadas en frío se está complicando. Entonces, si yo dependo que mi estrategia de venta sea prospección por teléfono que déjenme decirles que está muy complicado. Si yo considero solamente este canal para poder vender, ¿no? ¿Y qué pasó con los emails, no? El marketing email, es el, el envío de correos electrónicos, ¿no? Al contrario, vean, igual al inicios de la pandemia, ¿no? Aquí está el pre de la pandemia y vean la pandemia, la pandemia y empezó a crecer, a crecer, a crecer, el, el poder enviar y la tasa del open right, que es la apertura de emails. Entonces la gente... Como no estaba en la oficina, no recibía llamadas, pues recibíamos más correos. Entonces hubo un aumento del 30% en el envío, en el registro y en la apertura de correos electrónicos. El envío de campañas de email se puede considerar como una herramienta de automatización comercial. Por supuesto, si yo utilizo un robot, una plataforma que hace un envío masivos o utilizo WhatsApp para, mejor, para mandar mensajes masivos, ese es un proceso de automatización. Eso es lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que, esto es lo que podemos hacer con automatización en temas de ventas, ¿no? ¿Qué más, no? Y aquí esto es muy claro, ¿no? B2B Marketing Automation es System Market. Es decir, yo aquí, esta es una gráfica prácticamente solamente en Estados Unidos, que siempre es el puntero tecnológico, y siempre Estados Unidos es el que lleva la punta hacia la tecnología, y después, pues, se suma a Europa, se suba hacia Asia Pacífico, se suba a Latinoamérica, pero siempre vamos a la tendencia de lo que están haciendo este, Estados Unidos. Entonces, vean aquí cómo va el tema de el, el, el invertir, ¿no? En auto automatizar mi marketing o mis ventas, vean, y aquí estamos 2022, 2023, 2024, y son pronósticos, este, que nos da este Market Reports World, ¿no? Este, de cómo se espera que va a aumentar la automatización, el Automation Marketing B2B, de empresas que recen servicios de, de servicios de, de, de empresa a empresa, ¿no? Y bueno, Vamos a esta, esta parte que, que, que voy a bajarlo, ya bajé, hablé en un tema como más estratégico, más a nivel empresa, pero ahora quiero bajar a un nivel de vendedor, ¿no? Ahora voy a bajar a un nivel en el cual este, quiero, quiero ser más, más aterrizado y que, y que ahora sí voy a ser un poco más interactivo con ustedes, ¿no? ¿Quién me puede decir acá, no? ¿Quién tiene un excelente vendedor? Y me gustaría que alguien levantara la mano, a lo mejor no abren sus cámaras, pero pues levantan su manita y me dicen, ¿sabes qué, Marcos? Yo tengo un excelente vendedor en mi empresa y no sabes, o sea, es magnífico y maravilloso. Me gustaría ver que todas las, que todos los que estamos aquí presentes, eh, tuviéramos un excelente vendedor en nuestras empresas o nuestros negocios, etcétera, etcétera. Alguien que pueda levantar sus manitas, que me digan, sí, sí, yo tengo, yo tengo un excelente vendedor. Y creo que no es, eh, brilla por ausencia, ¿no? ¿no? No me digan que nadie, nadie, no me digan que nadie tenemos excelentes vendedores. Bueno, yo sí tengo una, una excelente vendedora, pero me ha costado mucho trabajo desarrollarla, pero creo que no hay ninguna mano levantada. Espero que sigan aquí todos. Pero bueno, María Laura, Borja dice, perfecto, levantó su manita, excelente, ¿no? Alejandro Casas dice, yo tengo yo tengo un vendedor, no importa, a lo mejor tengo uno, pero es muy bueno, ¿no? Y si tengo 10, pues qué mejor, pero si no todos, si no todos son excelentes, está bien, entiendo. Héctor Jaramillo también levantó su manita, y dice, perfecto, ok, ya somos como el 1%, ¿no? De, de, del 100% de acá, ¿no? ¿Por qué hago esta pregunta? Yo solo tengo uno, Susana, también, perfecto. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Qué está pasando hoy? con nuestra fuerza comercial o nuestros vendedores? ¿Cuál es el rol que estamos viviendo hoy en las empresas? Y como bien lo pongo en la foto, ¿no? nuestros vendedores se están, pues, están volviendo como esto que aparece aquí en la foto. ¿Quién me puedo decir qué entienden por esta fotito que aparece acá?
2: Pues alguien que trabaja más de manera remota, ¿no? Vía telefónica, este, conectado a las
1: redes. Podría ser, claro que sí, Marina. ¿Alguien más que tenga otra opinión?
2: Puede ser que también lo tengan eh, tipo como home office, ¿no? También.
1: Claro que sí, Bárbara. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué significa esto? ¿No? Significa que estoy teniendo a mis vendedores, como bien dicen ustedes, como un call center exactamente, como dice Damián o Alejandro Casas, sentados, no saliendo a vender, esperando que les lleguen Prospectos, ¿no? O nos lleguen leads. ¿no? Entonces, como les decía, cada vez se vuelve más complicado el abrir puertas, el generar ventas a través de la prospección en frío, el call y los llamadas en frío. Entonces, pues hoy prácticamente tengo mis vendedores sentados en, su, en la oficina o en su casa sin salir a vender y levantando pedidos o recibiendo leads. ¿Por qué está pasando esto? ¿no? Entonces, muchos vendedores nos justificamos y decimos, no, Marcos, pues es que ya no se puede vender así, ya no tengo que salir a prospectar, ya no puedo. este, este, Como dice aquí Alejandro, todos los chavos están metidos atrás de su computadora y juegan o algo así, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pero ya no, oye, cada vez es más difícil, ya no estoy vendiendo así, este... Algunas empresas todas me dicen, ¿sabes qué? El cambaseo. Yo les digo, no, 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 el cambaseo, el cambaseo, perdónenme, ya no funciona, ¿no? Es como yo que ir este, a dejarle el currículum de mi empresa o, o, o a pedir trabajo y dejárselo al, al portero, al policía, y de aquí hasta que llegue a Recursos Humanos me voy a tardar este, 20 años si es que llega y si no es que lo tira el policía a la basura. Es, ese es el esfuerzo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo lo volteo? ¿Cómo llego más rápido con los directores o lo, con los roles que quiero llegar? ¿no? Ese es el tema al día de hoy. ¿no? Pues muchas veces decimos, ahora salgo a buscar o atraigo el famoso marketing digital que es vender sin vender y atraigo. ¿no? Pero esto es lo que en realidad está pasando con nuestros vendedores. Y no quiere decir que, que sean malos vendedores. La forma que estamos viviendo hoy está cambiando. Pero si yo en mi negocio o empresa estoy insistiendo a mis vendedores o yo en levantar el teléfono y hacer 80 llamadas, es donde, tengo que, es donde tengo que pensar si lo que estoy haciendo está bien, está mal. Si debo de seguirlo haciendo, sí, o debo de cambiar la forma de hacerlo. Si veo que no me está resultando y no me está dando resultados, ¿no? pues debo de modificarlo, debo cambiar. Habrá generaciones que decimos, no, 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 yo viví así y siempre yo, siempre fui bien exitoso en el teléfono y lo logré. Pues habrá algunos que sí lo estén haciendo y que lo estén logrando. Habrá muchos o la mayoría que ya no. Entonces tenemos que utilizar lo que les estoy diciendo, diferentes opciones ya para salirlo. Y una opción como lo estamos viviendo acá es People and Business, hacer networking, ¿no? Ir a foros y eventos, estar en webinars para relacionarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy ya el cold calling, o las llamadas en frío, ya no hay solamente una manera de hacerlo, ¿no? Y aquí nos dice Marina, ¿no? Si vemos la manera positiva, también pueden abarcar más evitando desplazamientos. Claro, cuando llegó el, ho el home office, pues todos dijimos, vamos no, a hacer 20 mil llamadas, 20 mil sesiones por Zoom. Ya no tengo dos o tres por el tiempo y puedo hacer muchas más, por supuesto, ¿no? Pero para tener esas, esas conferencias, pues tengo que hacer. Entonces, así está pasando hoy en las empresas, ¿no? El, el que yo y mi vendedor se está volviendo alguien que está... Realmente aquí esperando, ¿no? Este, que yo, que yo le pueda generar leads y que no está funcionando. Entonces, como les decía yo, ¿no? Post pandemia, tendencias que estamos viviendo y la realidad de nuestras empresas, esto nos da, a, como lo que les decía, debemos de cambiar nuestra forma de vender, sí o no. ¿No? Si, yo, si yo estoy pensando que voy a vender igual antes de la pandemia que ahora, ya me equivoqué. Ya estoy perdiendo. Tengo que cambiar la mentalidad de tengo que evolucionar. Y les voy a poner un simple ejemplo. Ayer lo ponía en la sesión de la mentoría de Anahuac con People and Business. ¿no? Este, las escuelas estaban acostumbradas a recibir alumnos sin inscripciones y estaban este, pues, sentados en su mesa recibiendo inscripciones y que la gente llegaba solita. Los alumnos llegaban solitos, los papás llegaban solitos. Cuando llegó la pandemia, empe nos empezaron a llover muchos, muchas escuelas y decir, Marcos, ya no llegan los alumnos. ¿Cómo le hago para salir a buscarlos? Ya no me llegan. ¿Cómo le hago para empezar a atraer? ¿Cómo le hago para salir a buscar? Y ese es un simple ejemplo de negocio. ¿eh? Hay muchos más, ¿no? Este, hay muchos más en el cual ya el cliente ya no llegaba. Entonces, ahora, ¿qué hago? Lo salgo a buscar, lo atraigo, etcétera, etcétera. Pero la forma de vender cambió. Eso significa que el vendedor también debe de cambiar. Y el vendedor muchas veces somos nosotros mismos o nuestro equipo también debería de estar cambiando la forma de vender entonces entendiendo que realmente creo que estamos, todos estamos de acuerdo aquí es decir y me gustaría ver manitas igual nuevamente o, o decir sí Marco estoy de acuerdo en que debemos de cambiar de vender me gustaría ver manitas por acá o alguien levantando la mano Jorge Vallejo gracias Marina Bárbara Bárbara Jorge Vallejo Alejandro Casas, María, excelente todos, muchísimas gracias, Luis Dena, gracias, Alejandro Casas, Casas, perfecto, gracias a todos por Héctor, Eduardo, Margarita, gracias, así es, ¿no? Entonces, esta es la forma en el cual debemos de cambiar. Ahora, vamos a ver, ¿no? Una manera de cómo hacerlo, seguramente algunos escucharon por ahí, sobre todo los marqueteros, ¿no? Algunos habrán escuchado que es el es marketing. El es marketing como concepto era solo la integración de ventas y marketing, ¿no? Ahora, pues yo armé este concepto, yo marco nuestra empresa y aplicamos, lo llamamos ahora, es un concepto, nosotros lo llamamos el autos marketing. Utilizamos la el tema de ventas, marketing, pero sumado a la automatización. Entonces, nosotros llevamos a cabo, incluso con las empresas, este autos marketing con la integración de ventas y marketing. Entonces, ahora eh, es. El smart marketing, que significa la integración, la alineación de equipos de marketing y ventas. Esto es lo que hacemos nosotros y esto es lo que impulsamos para las empresas. Que tanto marketing y ventas se unan en una sola meta, en un solo objetivo, que es generar ventas, leads. El marketing que yo tengo, si yo tengo un marketing que yo le llamo romántico en mi empresa, que no me vende, que genera solamente posicionamiento y branding, y no me está generando nada, algo está pasando. Entonces, necesito tener un marketing que me genere leads y que esos leads lleguen a ventas. Esta es la integración ahora. Las empresas que están implementando este tipo de procesos están siendo muy exitosas. Que me llega, marketing hace muy buen esfuerzo. Puedo tener mi agencia digital que me genera muy buenos leads. Pero cuando muchas veces llega a las manos de los vendedores, se cae todo. Porque el vendedor no, les, no lo atiende. Saben que un lead se muere a la hora. Entonces, cuando llega a las manos del vendedor, se acabó porque no sabe darle seguimiento, no lo atiende a tiempo, no trae un proceso adecuado de seguimiento en tiempo y forma, no hay un seguimiento de días, etcétera, No hay un proceso estipulado, no hay niveles de servicio. Entonces, todo el esfuerzo que hace mi agencia de marketing o mi equipo interno de marketing se puede caer si yo no hago, ahora asumo la parte de ventas. Entonces, el vendedor ahora es, tiene que recibir sus leads, ser, responder en cinco minutos, que es el tiempo ideal, y dar un seguimiento muy claro. Y ese es el círculo completo. Y aquí, como lo pongo en este funnel de ventas, pero bueno, aquí está la imagen, ¿no? Llega un prospecto, una visita al sitio web, ya se convierte en un lead, un cliente potencial, se aplica un M MQL, que es el Marketing Qualified Lead, que es, que es un lead calificado para marketing. Marketing califica que si es un lead calificado, que tenga los datos completos, ¿no? Y luego dice un SQL, Sales Qualify Lead. Ventas lo recibe y dice, sí, es un lead calificado que tiene las características adecuadas, un perfil que tiene interés. Y de aquí ya se genera una oportunidad y quizás ya cerramos en un cierre. Entonces, muchas veces hemos visto estos embudos solamente uno de, de marketing o vemos un embudo de ventas. Esta es la integración de los dos mundos. Y aquí es donde empieza la etapa de automatización. Porque aquí yo estoy hablando de atraer. Si ustedes ven el funnel, no, no estoy saliendo a buscarlo, lo estoy atrayendo. Me llega por una página web, llega un lead a marketing, marketing lo califica, ventas lo, lo califica y dice adelante, se vuelve una oportunidad, lo visita, le da seguimiento, lo ve como el proceso comercial y se vuelve en un cliente. Pues aquí estamos uniendo los dos mundos y aquí es donde empieza la automatización. ¿no? Entonces, en esta etapa media, como, como dice acá, ¿no? Etapa media, responsabilidad, ventas y marketing. Ahí es donde los hacemos responsables a los dos. Pero, ¿qué pasa hoy? Pues, bueno, me preocupo con agencias de marketing. No me funciona, no me funciona. Inclusive, le echamos la culpa a, a, a las agencias de marketing. Es que no vende, no me está sirviendo tu marketing. No sirven las agencias de marketing digital. Oye, perdóname, mi, yo agencia de marketing digital, mi labor es llevarte leads. Si tú no lo estás cerrando, ya responsabilidad de la empresa. Y entonces nosotros nos sentamos con la empresa y le decimos, a ver, ¿cómo están tus vendedores? Cuéntame si tienes un proceso de atención a leads. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo lo mides en tiempo? ¿Cómo llevas a cabo este proceso? ¿En qué tiempo le respondes a este lead? Y entonces ahí ya vemos que es una corresponsabilidad. Que no solamente el, el marketing es el responsable, sino que también ventas es el responsable. ¿no? Entonces hay una corresponsabilidad, hay una coculpa llamarlo por alguna manera, en que las dos áreas tienen que estar preparadas para eso. Nosotros integramos y hacemos este proceso con las empresas, ¿no? ¿Qué más? Vamos a andar de lleno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo automatizo? ¿Cómo logro automatizar mi área comercial? Y vamos a ver qué tanto se puede hacer y qué tanto no. También hay limitaciones, por supuesto, ¿no? Eh, hay muchas limitaciones y también lleva un proceso eh, el poderlo implementar. Entonces, como dice acá, trata de llevarlo la mayor parte del proceso matemático. No todo se puede automatizar. Repito, no son robots. Parte del proceso lo voy a poder lograr, ¿No? Y esto es bien importante, pero no pienses que la tecnología reemplazará a los humanos. Lo que hace un vendedor, cara a cara, en un Zoom o algo, no lo va a reemplazar todavía alguien, un robot. No hay manera. Necesitamos vendedores, sí necesitamos vendedores. Todavía hay un escenario mágico ni futuro de decir, ¿Sabes qué? Tengo robots respondiendo, interactuando. Todavía no es el futuro todavía, ahorita vamos a ver un tema de futuro, pero todavía no a corto plazo, a mediano plazo, todavía no va a haber alguien que esté vendiendo por nosotros, ¿no? Entonces, ¿tiene una parte humana? Por supuesto que hay una parte humana. Entonces, vamos a ver el punto uno, ¿no? Y aquí pongo el All Sales Model, que es el, el modelo viejo de, de, de venta y el nuevo modelo de venta, el New Sales Model, ¿no? Entonces, Sales One, el, el 1.0 y el Social Sales, ¿no? Entonces, ¿cómo es el modelo viejito, no? Que le llaman viejito hoy los marqueteros o la gente millennial o los centenials, ¿no? Y ¿Sabes qué, Marcos? Pues ya ustedes venden como viejitos, así nos dicen, ¿eh? A veces, ¿no? Llamadas en frío, hace, hacer demos de ventas, calificar leads, y esto es un modelo viejito, ¿no? Así es como lo dicen los marqueteros, ¿no? ¿Cuál es el nuevo modelo? El Social Network, ¿no? Utilizar redes sociales, ¿no? educar, generar contenido de educación ¿no? y enganchar. ¿no? Aquí la cultura de esto que nos dice es atraer. ¿no? Entonces, ya no salgas a vender, sino atrae atrae a esos clientes. ¿no? Entonces, yo creo que el solo atraer para muchos, en muchos negocios es complicado. Y aquí tengo que sacar este mito. ¿no? Todo el mundo, los marketeros decimos yo quiero atraer, atraer. Ya no salgas a vender. Ya no vendas, ya no vendas, Marcos. Ya no necesitas vendedores, ya no hagas prospección. No todos los negocios van así. ¿No? Entonces, díganme si hoy una máquina que vale un millón de dólares, máquinas para producción, para este, no sé, este, tenemos un cliente, ejemplo, que vende máquinas de un millón de dólares, ¿y que ustedes creen que se van a vender todavía en e-commerce ahorita ese tipo de máquinas? ¿Ustedes qué piensan? Por supuesto, como dice Damián, por supuesto que no. Y para poder vender ese tipo de cosas, yo tengo que tener a alguien experto, un ventas experto, técnico, para poder realizar esa labor. Entonces, sí está padrísimo decir, pues, atraigo, pero no todo se aplica. Tengo que también, tengo que combinar estos dos mundos. ¿Cuál es el modelo ideal? Sí, atraigo, pero también busco. Y también estoy, este, eh, como dice Alejandro, obvio no, claro, por supuesto, ¿no? Claro que no. ¿no? Entonces, aquí tenemos que combinar tanto la búsqueda más inteligente, por supuesto, que ese es otro tema, ¿no? Que es otro tema que, 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 que podemos proponer, ¿no? Pero también atraer. Y el tema de atraer hace todo el sentido del mundo, ¿no? Hoy que lo que es el famoso social selling, que alguien me puede decir quién es el so qué es el social selling. No sé si habrá algún marquetero por acá. ¿Quién dice yo? O ventas, ¿eh? También los vendedores. Hoy tenemos que venir por, por el tema de social selling. ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta su manita y quién me explica qué es el social selling? ahí eh. perfecto Luis, adelante gracias, el social selling pues es ver, vender a través de las redes sociales que tiene evidentemente un impacto para ciertos segmentos pero que no necesariamente es para todo mundo y está basado en el social listening hay que escuchar las necesidades de, de nuestros clientes, hay que escuchar las necesidades que se están desarrollando en nuestra geografía y algunas otra este, escucha dedicada a estas redes sociales, pero creo que el social selling también tiene sus limitaciones. Excelente Luis, te fuiste más, me encantó tu definición, el social selling es, eh, eh, o el, el listening, no, es escuchar a la audiencia y de ahí sales con realmente a vender, ¿no? Entonces, como bien decía Luis, no todo el mundo aplica, no todos lo, lo se puede realizar, pero puedes implementar este proceso social, selling, que es justo no vender a través de redes sociales, sobre todo si es un negocio B2B, pero lo puedes hacer a través de LinkedIn. Si, es, si vendes productos, lo puedes hacer a través de cualquier otra red social que, que pueda hacerlo. ¿no? Y entonces aquí es un concepto entre marquetero y ventas. ¿no? Le llamamos... Selling porque es vender, pero social porque tiene que ver con temas de marketing, ¿no? Y es a través de redes sociales. La fuerza del marketing de contenido, ser un experto en tu materia, compartir contenido de valor educativo, beneficios, soluciones, llegar a la toma de decisiones, conocer el perfil de los clientes, el famoso buyer persona, ¿no? Invertir en, en agilizar el posicionamiento, etcétera, etcétera. Y todo lo que me está diciendo este modelo del social selling es atraer. Y, y utilizar redes sociales como LinkedIn para entrar en contacto. Siempre digo que el LinkedIn me sirve mucho para yo llegar directamente con la cabeza o el director del negocio o el gerente. Sé que no, no es tan fácil que me responda por supuesto. Pero yo ya llegué directamente que escalar desde abajo hasta arriba. Los vendedores tradicionales van escalando desde abajo, desde abajo, desde abajo y tardaron un montón llegar a la cabeza. ¿Qué te permite LinkedIn? Llegar desde arriba. Y eso es un proceso automatizado. Utilizar una herramienta de LinkedIn es un, es un principio, una etapa de utilizar automatización de ventas. El utilizar LinkedIn para vender. Si soy más, más avanzado, pues utilizo Sales Navigator, que es una herramienta para, para generar mensajes de email, etcétera, etcétera. Pero no, no quiero hablar más aquí. Ese no es el sentido, pero es el primer paso. Segundo paso, que ese es el ideal, que es, es el más complicado, es el más lento. Ayer decía que el tema de la, de la adopción tecnológica a veces es complicada y que lleva su proceso y su tiempo. El SFA, que es el Salesforce Automation, significa que es, se refiere a aplicaciones de software para la gestión de ventas. Proporciona, ¿no? Todo esto que ven aquí es un flujo de venta hasta que se cierra, desde que llega hasta que se cierra. Entonces, aquí yo estoy automatizando prácticamente todo mi proceso de ventas, ¿no? Me llega un lead por la, por, por la página web, ¿no? Me identifica el registro, registra la gente, me llega a un contacto, ¿no? me, me llega una confirmación por email, ¿no? Se nutre los datos del contacto, se califica, me llega mi CRM, lo asigno un vendedor, alerta, y se reporta y se cierra, si es que se cerró. Y es un proceso completo de automatización, ¿no? Gracias, César. De automatización completo. Evidentemente, lo, los que están llevando este proceso son muy pocos todavía. Pero podemos meter estos pequeños nodos nosotros de manera muy sencilla, ¿no? Desde recibir ya cierta actividad en web, ¿no? Eh, generar ciertos, ciertas este, alertas de, de leads, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese es el proceso ideal, ¿no? Pero yo me voy desde un pequeño regreso, desde tener un CRM, desde utilizar el social selling para atraer, para llegar a esta actividad, ¿no? Este, el cómo reportar a, a, a los vendedores, ¿no? Este es el proceso ideal, este proceso se puede implementar a las empresas de manera básica, y no tienen que ser grandes empresas, ¿no? Desde empresas pequeñas, medianas, a grandes, ¿no? ¿Qué más, ¿no? ¿Qué más con esto? Y aquí justo me dicen, no sé, yo creo que algunos, y sobre todo los que son de mi generación X para arriba, oye, ok, sí, ¿y, mi, y, y qué pasa con mi fuerza de ventas? Entonces, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué les pongo a hacer Marcos? Dime qué van a hacer ellos. Perfecto. Aquí les voy a decir qué van a hacer. Entonces, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy con las empresas? Especialización. ¿Qué significa esto a todos? La especialización de mis vendedores. Especialistas en social selling. Especialistas en cierre de ventas. Especialistas en solo generar fidelización a mis clientes, a mis cuentas, claro. Ya no hay vendedores perfectos desde prospección hasta cierre. Por eso les pedí que, les, que levantaran la mano y me dijeran cuál es el vendedor perfecto. Un vendedor perfecto hace todo ese proceso, desde que prospecta y cierra. Cada vez nos hemos dado cuenta que los vendedores cada vez se están especializando más. Y si nosotros no entendemos esto, vamos a seguir este, buscando vendedores completos, vamos a seguir no vendiendo, vamos a seguir teniendo problemas con los vendedores y nunca vamos a consolidar nuestras áreas de venta. Tenemos que entender que por el cambio tecnológico, por el COVID, porque se adelantó el icon por, por todos los factores de mercado, la, las áreas de venta están sufriendo cambios. Entonces, estoy especializando en mis áreas comerciales. Pues, o pongo especialistas solamente en hacer social setting, lo que les dije, hacer contactos, puro contacto, y son, les llamamos los hunters o cazadores, que están buscando, están prospectando en canales digitales, y están prospectando por distintos canales, pero no cierran. Ellos solamente son captadores de, de leads y después dicen, ¿sabes qué? Yo no cierro, yo no doy atención a clientes. Y lo vas a ver solamente haciendo esa actividad. Hay otros vendedores que son cerradores únicamente. Y que los vas a tener sentados y son los, van a estar más cómodos. Y mira, oye, hasta, oye, prospecta, Marcos, prospecta. No, no, yo no prospecto, yo soy cerrador. ¿no? Prospecta, prospecta. No va a prospectar. ¿no? Porque no es bueno prospectando. Pero si tú le pones al cliente él, él lo va a cerrar. Él lo va a cerrar. Y otro tipo de vendedor es el que, es, que está especializado en generar relaciones comerciales. El key account manager, el ejecutivo de cuenta. Que él pone todos tus clientes consentidos, tus cuentas clave, y las va a desarrollar y las va a crecer. Si yo entiendo este modelo, lo voy a poder aplicar a mi empresa y voy a poder, va a tener más sentido que mis vendedores puedan vender para lograr que mis vendedores se vuelvan a cerradores, ¿no? ¿Qué queremos todos? Porque cuando llegamos a las empresas, nosotros hacemos reclutamiento de vendedores. Siempre analizamos, ¿qué necesitas? Una, un, ¿Uno que abra puertas? ¿Un forjador de relaciones? ¿O un cerrador? Y le decimos a la empresa cómo es, y les voy a poner un simple ejemplo. Voy a ponerte de ejemplo, mi querido amigo Yudiel. Yudiel, supongamos, Yudiel es un experto. Yo no veo a Yudiel prospectando yo veo a Yudiel cerrando negocios, ¿no? Entonces, pero si yo le pongo la cereza ahí a Yudiel, Yudiel va a ser un efecto, va a cerrar, ¿no? Entonces, lo especialista, yo sé que Yudiel tiene una experiencia enorme y va a poder cerrar. Así es como es un ejemplo claro de decir, ¿cómo puedo lograr esa, esa, ese, el, el poner a mis vendedores? Por supuesto que tengo que tener un proceso muy bien estructurado para llegar a cerradores, y así es como estipulamos a las empresas. ¿Qué en tu empresa? Fíjate que yo tengo grandes cerradores en mi compañía. Yo como dueño de mi empresa de negocio, pues soy el que vendo. Las pequeñas empresas de 1 a 50 empleados, el que vende es el director general. Y los vendedores no están vendiendo. Esta es la realidad de nuestras empresas. Esta es nuestra realidad. Y entonces contratamos a nosotros y pues no dan los datos, pues no, porque no tienen el mismo nivel de compromiso, no entienden la, 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 como nosotros vivimos las empresas muchas veces, ¿no? Como dueños de nuestro negocio. Entonces los que estamos vendiendo somos nosotros mismos. Entonces no necesito un cerrador. Porque yo soy el cerrador. Que necesito gente que me abra puertas y que me siente con los contactos que yo voy a cerrar. Esa es una forma de ver el modelo de ventas distinto. Y esa es una manera de ser más exitosos. Y eso se los pongo como caso de éxito propio, ¿no? Buscamos vendedores y no daban. Y sobre todo que nosotros vendemos consultoría. Entonces tengo que traerme un Marcos experto y me va a salir en, en muchísimo dinero que no voy a poder pagar ¿Qué es más fácil y qué me fue más práctico, alguien que abriera las puertas y que me sentara con ellos, tú nada más hazme la cita y yo los cierro y entonces las ventas que iban así se hicieron así y se volvieron mucho más efectivas, adelante María Luz Borja, le vi tu manita levantada está tu mute está tumulto.
2: María Laura, estás en silencio. Sí, 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 perdona. ¿Eh, ¿Dónde te puedo contactar? ¿A través directamente o a través de Yudiel?
1: A través de Judiel. Al final pongo sí. mis datos, pero lo ideal es que sea a través de Yudiel y con gusto Perfecto. platicamos.
2: Gracias.
1: Y aquí me pone José Cherno, y las comisiones, ¿cómo se reparten de tantos especialistas? Por, por cierre, ¿no? Ah, tienes que hacer un modelo. Todos estamos acostumbrados a pagar por cierre, por alcance de metas, por, por porción de alcance de meta, por bono, comisiones, ¿no? Aquí nos pregunta José Cherno, por supuesto que si soy un cerrador, le voy a pagar por cierres de ventas. Si es un, una persona que solo se dedica a generar este, atención a mis clientes, le voy a pagar por, por, por Net Promoter Score, por satisfacción de mis clientes y por crecimiento de mis cuentas clave. Si es una persona que me trae leads, que está abriendo puertas y no cierra, le voy a pagar hasta por lead. Tráeme tantos leads, hizo tantos leads a la semana, al mes, y te voy a pagar por lead, pero no te voy a pagar por cierres. Entonces, mis modelos de comisión... Mis modelos de, 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 de pagar comisiones de compensación son distintos. ¿Dudas hasta aquí, equipo? ¿Alguien tiene alguna duda?
0: Marcos, eh, aprovechando un poco la pausa que haces, mira, aquí arriba hay otra pregunta. y un par de preguntas. Ricardo Martínez dice, ¿qué es más viable y productivo a futuro? Hoy en día es mejor tener a un prospectador y enseñarlo a cerrar o un cerrador y enseñarlo a prospectar.
1: Es más fácil tener un prospectador y enseñarlo a cerrar. A veces el cerrador este, es gente más experta que ya tienen muchísima más experiencia. ¿no? Entonces, y ya no quieren, incluso, ya no quieren prospectar, ya no quieren levantar el teléfono en frío. Es más fácil eh, preparar a alguien joven y decirle, vamos a empezar, te voy a enseñar a prospectar y que se vuelva. La evolución así empieza. Ya no crean que nacemos cerradores. Todos estamos aquí, tenemos nuestro negocio, empezamos. Prospectando y nos volvimos cerradores por nuestra experiencia. Entonces, el cerrador enseñarlo a prospectar es más complicado, pero ya lo somos. Pero ya, ya no, o sea, es decir, ya yo ya no quiero prospectar desde cero. Yo ya quiero tener una persona que lo haga. Entonces, es más fácil tener a alguien un chico, un junior, y lo voy a ir preparando para que se vuelva un cerrador. Y es más fácil que él me pueda abrir. Yo lo que busco es que me abra las puertas y yo ya entro y cierro. Espero Muy haber bien, respondido bien. la respuesta.
0: Gracias. Hay otra pregunta un poco más arriba del contexto anterior. Dice, eh, ¿cómo enfrentar, cómo enfrentamos el miedo a crecer o probar este nuevo camino? Eh, te refieres un poco al cambio que mencionabas anteriormente.
1: Pues miren, yo les digo, yo siempre cuando voy a hacer algún cambio, siempre tengo que testear o hacer una prueba, ¿no? Entonces, no hay otra más que eh, intentarlo y hacerlo. No hay otra manera. No hablo de yo confío, yo creo, mi motivación cero, yo hablo de, lo tengo que bajar a la realidad, voy a, voy, a, voy a probar este modelo, voy a probar a pagar por lead a mi vendedor, lo voy a contratar y te voy a decir a ver Marcos, este, necesito que traigas leads, no te voy a pagar por cierres si no me estás cerrando, te voy a pagar por leads generados calificados, bien, bien realizados. Como los hayas traído, ¿eh? no me importa si los trajiste por digital, si fuiste a eventos, si es en bajo relaciones, no me importa, pero te va a pagar por gente que me traigas, que traiga el perfil que estoy requiriendo, y que yo los voy a cerrar. Pruébenlo. Pruébenlo. Nosotros lo estamos haciendo con las empresas,
0: y está teniendo muchísimo éxito. Super, adelante. Ya no hay más preguntas por ahora, Marcos. Adelante.
1: Perfecto. Me estoy ya tardando, ya voy a acabar, ya son las nueve. Muy bien. Entonces, la prospección, ¿qué hago con la prospección? ¿no? Y sobre todo aquí lo dirá la vieja guardia, ¿no? Los que, repito, la generación X o los más grandes, ¿no? Perdóname, mi querido amigo Yudiel, los, los más grandes como nosotros, ¿no? Híjole, pues es que yo estoy casado con, con la prospección porque así nos funcionaba, o sea, hace, hace 30 años nos funcionaba. Y si no lo veo en el teléfono haciendo 80 llamadas, no, no está haciendo nada. este Perdón por la red, es un huevón, no está haciendo nada no trae nada, ¿no? Pero esa es una mentalidad de la generación X o los baby boomers. Entonces, los baby boomers tenemos que abrir a decir ok, ok, ha cambiado esto, vamos a tratar de cambiar el modelo, ¿no? Entonces, sí pueden prospectar, pero hay más formas. Hay, hay canales relacionales, ¿no? Los, que es un canal relacional, que vayan a networking, que vayan a eventos, que, que hagan círculo cálido, eh, otro tipo de cosas que ya no nada más es levantar el teléfono. ¿no? Hay tres canales que siempre les digo a los vendedores. Un vendedor exitoso maneja tres canales. El canal tradicional, la prospección, el canal relacional, todo lo que les dije, y el canal de social, selling o no digital. Un vendedor exitoso maneja estos tres canales. Evalúen cómo están sus vendedores o cómo están ustedes mismos. ¿no? Entonces, este... Así sí voy. Sí me sirve la prospección, por supuesto, pero lo tengo que complementar con otras. ¿no? ¿Cuáles son estos beneficios de automatizar? ¿no? Entonces hay reducción en tiempos, por supuesto que me va a reducir tiempos. Información en tiempo real. Cuando yo recibo un lead, yo ya puedo empezar a monitorear a través de tecnología todo lo que está pasando. ¿no? Cuando yo recibo un cliente por un lead, por el marketing digital, este, ya traigo un, traigo un cierto nivel de interés. Ya traigo un 50% de avance de interés. Entonces ahora ventas lo tiene que cerrar porque te hay una 50 probabilidad de cierre. Entonces eso me permite yo tener herramientas que me, que me permitan ver en tiempo real cómo está comportando, mayor gestión de oportunidades. Ya tengo un CRM, tengo plataformas que me ayudan a gestionar mejor todo el volumen de oportunidades que estoy generando, mayor productividad en el equipo. Si yo lo siento a a ser cerradores únicamente y genero muy buen marketing digital y me llevan un montón de leads, los voy a hacer bien productivos, los voy a hacer cerradores. El gran reto es el marketing digital para que genere leads. Por supuesto que todos me van a decir eso. ¿Y cómo encuentro una agencia que haga leads, que me llevan, que lo suficientes? Ah, ese es un gran reto, pero eso es otro tema. Hay muchos que lo hacen muy bien. Entonces, si yo tengo muy buena calidad de leads y tengo una agencia, un equipo interno muy bueno que me genera esos leads, siento, tengo a mis cerradores que van a poderlo hacer. Y las empresas, sobre todo de tecnología, hay muchas empresas de tecnología que ya, ya lo llevan de esa manera. Ya solamente tengo cerradores y les genero un montón de leads, ¿no? Y los hago más productivos, no los desgasto tanto y estamos cerrando un montón. Colaboración, equipo, incremento del valor percibido, ¿no? Esos son algunos beneficios. Y algunos me decían, oye, Marcos, ¿y ahorro o no? Porque es implementar tecnología, es implementar, es un gasto, no lo veamos como gasto, es una inversión, ¿no? Este... Eh, es una inversión, ¿no? si sí hay que invertir, por supuesto. Es como querer invertir en un mejor vendedor más caro. Por supuesto que es inversión, ¿no? Que va a ahorrar a corto plazo, a lo mejor no ahorra. A mediano o largo plazo, por supuesto que te va a ahorrar. Incluso te va a traer más dinero, ¿no? Porque justo con estos procesos nos va a ayudar a, a, a traer más dinero. Entonces, al inicio no hay un ahorro. Al contrario, hay una inversión. No es gasto, no lo vean como gasto pero después se va a volver muy productivo y se va, a ver, se va a volver rentable. Comprobadísimo. Comprobadísimo para todos. Se va a volver rentable. ¿no? Este, y bueno, pues con eso termino un poco para hablarles de, de tendencias de la automatización. ¿no? Las tecnologías cada vez habrán escuchado el tema de, de la inteligencia artificial o el artificial intelligence, que es Justo la inteligencia, ¿no? Cómo viene la automatización en los siguientes 10 años, ¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos. Voy a leer los más, los más importantes, ¿no? Motores de recomendación. Ya no solamente hay motores de búsqueda, donde yo busco empresas, sino me mandan, me mandan información en base a lo que yo busqué. Me mandan empresas, me pueden mandar más sugerencias personalizadas, individualizadas, individualizadas, en motores de búsqueda de empresas, de negocios, de etcétera, etcétera. Google no lo va a hacer o otras herramientas nos va a mandarle ese este tipo de, de, de proactiva, una, una actividad más proactiva. Análisis predictivos con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Si tenemos automatizado, entre más automatizado tenemos, vamos a hacer modelos de predicción mucho más rápidos. Automatizados, no va a tener que hacer análisis, la misma herramienta nos lo va a dar. aprendizaje futuro, de profundo, esto es lo que queremos todos, ¿no? Conocer mejor al buyer persona o al comprador, quién es, cómo se comporta, qué. Este, ¿Qué intereses tiene? ¿Cuáles son sus pains? ¿Cuáles son sus eh, o sea, cosas más a profundidad que solamente saber no este si es género, hombre, nivel socioeconómico? Eso ya quedó atrás. Necesitamos saber mucho más allá de nuestros clientes. ¿A qué se dedican? ¿Dónde viven? este ¿Qué tipos de intereses tienen? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Detonadores de compra? este ¿Qué tipos de roles tienen las empresas? ¿no? Y eso es lo que nos va a dar ese tipo de cosas. Hoy nosotros hacemos este tipo de análisis, no tan a profundidad como lo dice acá, pero se van a hacer. Procesamiento de lenguaje natural, toda la inteligencia artificial ya acá van a aprender de una manera automática y hoy lo que son los famosos chat, los bots, los chats, pues ya te van a contestar en un nivel mucho más profundo y va a haber una interacción más allá. Pero todo esto va a pasar a algún tiempo. Entonces, mientras, por lo pronto, preparen a sus vendedores, especialícenlos en el proceso, tengan un muy buen marketing digital y, y consideren la, la, la tecnología como un proceso para irlo haciendo, repito, tecnología, desde que utilizo redes sociales, desde que mi vendedor utiliza, por lo menos, LinkedIn, si tengo un CRM, aunque sea gratuito, no importa, cualquier esfuerzo, ya vimos lo que significa, transformación digital, redes sociales, CRM, data, muchos conceptos de esto, están haciéndolo, entonces, pues bueno, pues yo, no sé si tengan alguna pregunta, me tardé unos minutos más, mil disculpas a todos, este, espero que, que, que haya sido okay. de valor,
0: Adelante, Juan. No, no, no te preocupes, Marcos. Muchas gracias. Vamos bien. Eh, sí, vamos a contactar a quien nos está escribiendo por acá en el chat. No se preocupen, ya puse por ahí también mis datos eh, para que entremos ahí en contacto para lo que sea necesario. Ricardo Martínez, mira, ya se animó aquí a alguien. Igual si quieren, también eh, levantar la mano, como, como lo comentó Marcos, eh, para ahí en el botón de reacciones. Con todo gusto podemos. Eh, eh, darles acceso. Voy a, voy a cerrar tantito la presentación, Ricardo nos dice claro. ¿por, por cuál etapa del embudo debe empezar un negocio familiar eh, familiar nuevo con límites en el budget y el, el negocio es de consultoría de negocios.
1: Por cuál etapa del embudo debe empezar un negocio familiar nuevo en límites de budget. No, Ricardo, ¿me puedes dar un poquito más de edad, de, 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 de información? porque hablamos del embudo de ventas, ¿no? Pero no entiendo muy bien la relación de el tema familiar y el presupuesto, ¿no? El presupuesto este, puede caer desde el inicio para atraer, como para cerrar, ¿no? Traer vendedores que cierren. No sé si por ahí me puedes ayudar un poco más, Ricardo, con tu pregunta.
2: Hola, Marcos, ¿qué tal? Buen día. Buen eh, día. Mira, es, es precisamente sobre una, una pregunta que me hicieron hace poco, que... Es una empresa nueva que tiene obviamente, pues están juntándose unos, unas personas para hacer precisamente un negocio de consultoría y ellos quieren eh, pues empezar a, obviamente con el marketing digital. Pues es gente ya alrededor de, de 45 años en adelante, entonces el marketing digital pues para ellos es todo novedoso y si sí me hicieron la pregunta, ¿dónde deberían de empezar? Si ¿Sí en la prospección, si... ¿Sí eh, por el sitio web, bueno, el sitio web, por supuesto, yo fue una recomendación que les hice, pero más allá de eso, eh, ¿dónde más invertí? En la prospección, me imagino que para atraer clientes, pero no sé si hay algo que de repente tú me digas, oye, primero el contenido, porque si, si no tienen contenido, pues, pues como que para qué, tú, tú qué piensas, o, o más o menos cuando has tenido alguna experiencia de estas, ¿por
1: dónde crees que deben orientarse los esfuerzos? Pues mira, la realidad es que son, son, eh, son varias cosas, ¿no? A veces las empresas muy jóvenes queremos, sobre, sobre todo las que tenemos presupuestos chiquitos, estamos muy limitados a, cuando, cuando invierto en el marketing digital, lo que quiero es vender. Las empresas medianas a grandes entienden que el proceso es un poco más lento, ¿no? que no todo es mágico. A veces pensamos que el marketing digital de la semana a la siguiente ya estoy esperando leads y no pasa eso. Eso no va a pasar nunca. Es un proceso de, de asimilación, de que la marca empieza a crecer, empieza a darse a conocer. no Y es como, yo siempre les pongo el ejemplo, no este, si no me van a comprar, si no me conocen. ¿no? Entonces, si yo llego con ustedes de manera rápida, sin haber platicado esto, no me van a comprar. Van a decir, okay, ahorita que ya me conocieron y vieron lo que sabemos, me, se van a acercar a mí. Por supuesto que se van a acercar a mí. Pero ya tuvimos un acercamiento, ya hubo un entendimiento. Y así es el marketing digital. Entonces, tengo que generar ese acercamiento con los clientes, ese posicionamiento, empezar a, 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 que empiezan a conocer a la empresa, a empezar a posicionar el nombre, quiénes somos, ¿no? Y va por etapas. El marketing digital tiene etapas desde... Este, el branding, el awareness, que es estar conscientes, ¿no? De que sean conscientes de que existe mi, mi, mi marca, ¿no? Y llegar a la última parte, que es la consolidación para llegar a generar leads, ¿no? Pero pues lleva un proceso, ¿no? Todo esto lleva un proceso de maduración y obviamente en, todo, en toda la etapa que les digo es en esta inversión, ¿no? Entonces, en todo, ¿no? Como empresa familiar, empezar con este contenido de posicionamiento de marca y esto nos va a ir la, de manera automática a traer quizás leads para el tema del marketing, ¿no? Y, y obviamente fuera ya del marketing, pues tengo que invertir en la gente que me va a atender esos leads, por supuesto. Es muy vaga mi respuesta porque es, tiene que ser mucho más profunda, mucho más profunda, pero invierte primero en que te conozcan a la marca, eso le va a facilitar a los vendedores cuando lleguen y te va a facilitar este, el, el ir atrayendo poco a poco leads, sobre todo que es nueva, que no nos conoce sí. nadie, ¿no? Ese es el tema.
0: Muy bien, Marcos, Muchas gracias. Aquí hay alguien más que Damián nos dice, cuando hablamos de tener hunters que traigan lead, lead, leads, me imagino debe ser, la idea sería que entreguen leads calificados por venta o solo el lead y de ahí la empresa debería empezar a calificar el lead. No, ya si yo pongo un vendedor a que me traiga leads, o sea, y repito, lead no, no necesariamente es
1: el de marketing el que me llega por la página web. Un lead o un prospecto calificado finalmente es eso. Este, por el canal que venga, si viene por marketing digital, le tengo que exhibir a, le exigir a mi marketing, a mi, a mi agencia de marketing a mi equipo interno, que sea calificado que es calificado, hay varios elementos ¿no? que tenga datos completos correo, nombre, que realmente traiga un interés, que no sea este, pasa es muy común y no hablo mal de los estudiantes pero quieren aprender ¿no? me, si me pasas a estudiantes, no es un lead calificado que realmente traiga un interés, que traiga nombre completo, que traiga un co correo corporativo este, que sea una empresa, etcétera. Yo todo eso primero tengo que definir qué es un lead calificado para mí. Y si cumple con todas esas especificaciones, check, para mí es un lead calificado. Si es un vendedor que está saliendo a traer oportunidades de venta, oportunidades, también tiene que cumplir con lo mismo. El tamaño de la empresa, el giro, este, que, que traiga un interés. Lo mismo casi que le puse a los de marketing, le pido a mis vendedores. Si cumple con esos aspectos, por supuesto que, que, que te voy a pagar por esos calificados. Si no está calificado, si no tiene ese perfil, es chiquitito, yo te dije que empresas medianas a grandes, pues no te
0: lo cuento, man. Súper. Muchas gracias, gracias, Damián, por la, por la pregunta. Eh, invitar a alguien, si hay, si hay alguien más, y si no, pues iremos, iremos cerrando. Marco, si quieres reactivar la, la presentación, por favor, para ya ir al último pedacito. Dale.
1: Perdón, pues ya no viendo preguntas, queremos, ¿no? ayúdame, Yudiel, tenemos un obsequio, ¿no? Para, para que queremos, pues toda la gente que se, que se conectó por acá, tenemos un obsequio, pero te cedo un, el micrófono, este, mi querido amigo.
0: No, muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, ya está ahí en la pantalla, vamos a obsequiar un, un curso para ti o tu equipo, ahí, ahí ya lo hablaremos en, en privado, ya lo, ya lo platicaremos, pero ese es el obsequio. Eh, Marco, me voy a integrar a esa sesión, si me lo permites, para, para también compartir ahí experiencias desde, desde el pensamiento de People and Business a través mío. Y vemos ahí que sumamos, pero vamos a regalar este curso de, de ventas para, para alguna organización. Y la dinámica va a ser la siguiente. En el chat estoy poniendo el correo. Ahí está ya. El primero que nos escriba se va a llevar ese curso para, para él o para su empresa, para su organización. Ahí está el correo. Atención arroba peopleandbusiness.com.mx y Marcos, bueno, ahí esperaremos a ver quién, quién resulta ganador. Eh, ¿Algo más que quieras comentar, si no ya para ahora sí cerrar?
1: Terminamos. Muchísimas gracias, Judiel. Primeramente a ti y al equipo de People Ambitions por la invitación, por el espacio. Me voy muy contento de, 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 de estar aquí en este espacio. Aquí les dejo mis datos, si hay algún interés. Si no, vayan directamente con Judiel para que esté ese, ese acercamiento correcto. Y pues gracias por el espacio. Un gusto y un placer. Espero que a todos les haya dejado un mensaje positivo. Gracias.
0: Súper. Marcos, muchas, muchas gracias. Eh, mira, aquí rapidísimo, Juan Manuel nos dice, ¿crees eh, el número de elementos de vendedores y cerradores va de acuerdo al tamaño de la organización?
1: Esa pregunta es, depende de lo que quieras vender, ¿no? O sea, no es de la organización, sino depende de mi meta de ventas. Oye, ¿sabes qué, Marcos? Yo vendo 100 millones. Ah, bueno, ¿cuánto vende un promedio de vendedor tuyo? ¿Sabes que Tengo vendedores promedio que generan 10 millones. Ah, bueno, pues tú necesitas 10. A veces hacemos ese cálculo. Yo quiero yo quiero 5 vendedores y te llenas de costos. Un análisis básico es el que te acabo de decir. Es cuánto necesito vender y cuánto un vendedor promedio de los míos o el mercado vende. Entonces yo puedo hacer entrevistas con vendedores y sabes que yo promedio vendía tanto. Ahí sacas el número de manera rápida.
0: Muy bien. César, eh, por favor, de volada, ahí te veo tu mano digital levantada. Gracias.
2: Marcos, cuando tú no eres un experto en marketing digital y contratas a una agencia, ¿qué métricas deberías de estar monitoreando del lado del cliente?
1: Te voy a decir métrica del lado del cliente. Ok. Bueno, te voy a decir primero las de métricas de marketing y ventas. Si, si la, la agencia de marketing hace campañas, porque me imagino que estás, estás enfocando en temas de campañas, le tienes que pedir, cuando haga campañas se tiene que traer impresiones, clics. Impresiones son vistas de tus anuncios. Clics es que le dieron clic a mi anuncio. Después de que pasaron la clic, son leads. ¿Cuántos leads, cuántos de esos realmente son leads? Después llegan a manos de ventas. ¿Cuántos leads se volvieron oportunidades de ventas? ¿Y cuántas de esas oportunidades se volvieron cierres? La conversión de ventas. Cuando ya son clientes. Cuando ya pasaban a manos de venta, ya son clientes. El principal indicador cuando ya son clientes son el Net Promoter Score o el NSS. El Net Promoter Score es una pregunta de recomendación. Me recomiendas, ¿no? O el nivel de satisfacción, el NSS. Que es el nivel de satisfacción de tus servicios de, tu, de, tu, de tus vendedores de tus precios, de tu empresa y eso ya enfocado hacia 100% clientes, si yo tengo Key Account Managers esa es su métrica principal, mis clientes satisfechos tienen que estar satisfechos, cómo lo mido con una encuesta de satisfacción y que me recomiendan y que están satisfechos mínimo con un 80% de NPS y NSS
2: Super. Excelente, muchísimas gracias
0: César, eh, muchísimas gracias y este, Marcos, pues de, de verdad aprecio mucho que, que vengas aquí a compartirnos toda esta información, actualizarnos, a, ayudarnos a reflexionar sobre, sobre estos tópicos comerciales y bueno, te damos un reconocimiento, como lo dije desde el origen, tú eres un director que participa de, en los consejos directivos dentro de la comunidad de, de People and Business y, y encantado de, de pues que nos, nos, nos compartas, insisto, así que te mandamos este reconocimiento en, en nombre de toda la comunidad por, por venir a a, a traernos toda esta, toda esta información que es de muchísima utilidad. Muchísimas gracias, Marcos. Y si me permites, eh, pues ya nada más daré los, los avisos aquí de, de cierre y con eso ya damos por terminada nuestra sesión. La, la próxima semana tendremos a Saskia de Winter con el tema de la incertidumbre eh, genera abundancia estos temas interesantes de reflexión después de lo que hemos pasado de la pandemia. Miriam Acosta, per, perteneciente ahí al Crack Team 1000, este estará eh, hablándonos de cómo vender más a pesar del caos. Recordarles: el 29 de noviembre tenemos la sesión de networking presencial. Dios, permítanme que aquí se me movió la pantalla. Listo, el 29 de noviembre tenemos la sesión de networking presencial en Casaba Roots, en la zona azul hacia el norte de la ciudad. Por favor, le pido nuevamente a Denise a ver que pongan los datos ahí al final del chat para que nos escriban y puedan eh, asistir a estos eventos de relacionamiento que tenemos. Eh, los lunes estamos teniendo eventos también de relacionamiento, pero vía digital, una vez al mes presencial, cuatro eh, los lunes de manera virtual en un Zoom, a las seis de la tarde, lunes de seis a ocho, también con gusto, por favor, escríbanos y les mandamos la, la invitación. Una invitación abierta también para todos, para el evento que tenemos con Paco Benítez, este... Eh, Influencer este, este hombre que anda ahí en redes hablando de cómo hablar en público, cómo generar contenido, que es muy complementario este concepto a lo que hoy nos estuvo platicando Marcos, ya nos dio un poco el, el camino, la estrategia que debemos de seguir, pero Paco nos puede explicar con mucha precisión cómo hacerlo ahora, cómo hacer esa ejecución. Tenemos aquí en People and Business un caso que me parece maravilloso de Mara, que es una empresaria dedicada a todo el tema de, de estos conceptos de lavado de dinero, y en su tercer video, tercer video que fue guiado ahí por Paco Benítez y apoyado también por People and Business, el tercer video le pegó a 7 millones de vistas y allá anda en 190 mil eh, seguidores y es un caso exitosísimo de verdad que tenemos aquí que nos gustaría co compartirles. Mara también es perteneciente a la, a la comunidad de People and Business, así que ahí les vamos a dar la información en breve. Eh, para el 15 de noviembre, todo el día tendremos dos sesiones, dos bloques para digamos que el segundo nivel, el primer nivel, en fin, ahí vamos a platicarles cómo está esta dinámica y pues bueno, la invitación como siempre abierta a los consejos directivos, Marcos participa en esos consejos directivos, Marcos recibe también retro y, 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 y nos apoya a dar informaciones, este ejercicio colaborativo que nos encanta hacer dentro de People and Business, así que todos, todos de verdad cordialmente invitados. Nos vemos el próximo viernes. Que pasen felices fiestas. Celebren como celebren. Les guste lo que les guste ahí en estas fiestas. Que la pasen muy bien. Que haya también un pequeño espacio de, de descanso para quien lo quiera tomar, quien lo pueda tomar. Y gracias, gracias, gracias como siempre. Gracias por estar presentes en estos eventos de People and Business. Al menos nos vemos el próximo viernes. Pero si no, ahí en la semana habrá más eventos eh, que podemos compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Perdón, dice.